0: U nas popołudnie wnet, w Stanach Zjednoczonych, poranek wnet, Waldemar Biniecki przy telefonie, redaktor Naczelny Kuriera Polskiego, a także publicysta Tygodnika Solidarność. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Gorąca noc, gorące emocje w Stanach Zjednoczonych obudził się Pan dzisiaj i y, jakie informacje spływają z tego całego chaosu informacyjnego? Co się zadziało, kto był odpowiedzialny za to, co się wydarzyło?
1: No przede wszystkim pewne fakty. Fakty są mianowicie takie, że wczoraj w kapitolu Senat dokończył certyfikacji wszystkich głosów i praktycznie nie ma już żadnej możliwości, żeby prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie, Joe Biden i w tym kierunku powinniśmy chyba się zastanawiać, co dalej zrobić, ponieważ materiały prasowe, jakie dochodzą do kuriera polskiego, nie są wcale bardzo optymistyczne. Pokazał się ostatnio artykuł w Polityko, który dokładnie mówi, co prezydent Joe Biden zrobi z Polską i Węgrami. i To już jest jak gdyby wcale niewesoły wesoły materiał, ale no, ustalmy to, co się działo wczoraj, tak? Przed, przed budynkiem kapitolu. Najpierw oczywiście miała miejsce, miała miejsce ta wielka manifestacja zwolenników prezydenta Trumpa, w której prezydent Trump zagrzewał wszystkich swoich zwolenników do tego, żeby nie dali ukraść wyborów, że te wy wybory zostały wygrane, tylko sfałszowane. I to prezydent Trump zachęcił ich, no, oczywiście niedowiarków, zapraszam do amerykańskich mediów, ponieważ tam jest bardzo ważny fragment, w którym prezydent Trump wzywa wszystkich do Marszu na Kapitol. Także, yy, ten tak, literalnie, jak...
0: literalnie padają takie słowa, tak, panie redaktorze?
1: Tak, tak, tak. tak, tak. No, wiele, mediów, wiele mediów podkreśla te, te, te słowa, że to prezydent Trump yy, zachęci tych zwolenników do marszu na kapitol. Ja podejrzewam, że nie było tam absolutnie żadnego innego planu. Ja bardzo ostrożnie radziłbym niektórym komentatorom którzy twierdzą, że to, był, to, to była przebrana Antifa, y, która, która y, jak gdyby dalej pokierowała te, te, te wydarzenia w nieszczęśliwym kierunku. Y, no, to byli zwolennicy Trumpa. Wszyscy mogą to zobaczyć, y, ponieważ te relacje w tej chwili są... Y, odchwytywane przez media mainstreamowe i dokładnie pokazywane, kto przed. Yy,
0: tak, na te, tak te, wersje, te wersje odnośnie Antify i odnośnie prowokacji się pojawiły, ale to też ustami jednego z członków Partii Republikańskiej. Mówię tutaj o republikanie, yy, 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 który się nazywa Matt. Getz, chyba tak się czyta to nazwisko i który sam powiedział, że nie tylko zwolennicy Trumpa byli tam, ale że członkowie Antify, którzy potajemnie przeniknęli do tej grupy, aby wywołać chaos. To mówi polityk partii republikańskiej.
1: Tak, no ale to, co się stało na kapitolu to po, po, po tym, jak zginęła właśnie jedna osoba ja oglądałem dokładnie to wideo, gdzie, gdzie, gdzie padł strzał, to było gdzieś właśnie w z, z jakimś z zakręcie schodów bocznych do kapitolu i prawdopodobnie tam panował totalny chaos i prawdopodobnie w wyniku tego chaosu padł strzał I, i ta kobieta zresztą y, o, od razu sprawy zrelacjonował Star and Stripes magazyn wojskowy, w się przyznał, że ona 14 lat służyła, służyła w, lo, w, locz, w siłach lo, loczniczych Stanów Zjednoczonych i była zwolenniczką Trumpa. Zginęła. Ponoć jest więcej ofiar śmiertelnych, ale, ale no, mamy tutaj przypadek udokumentowany. Potem oczywiście służbom federalnym udało się odbić budynek kapitolu i zepchnąć protestantów. Wprowadzono godzinę policyjną, po to głównie, żeby ewentualni, jakby agresywni protestanci zostali aresztowani. Natomiast w samym kapitolu odbyły się super ważne wydarzenia a, a mianowicie wypowiedzi poszczególnych polityków. I ja te wszystkie wszystkie wypowiedzi obserwowałem na bieżąco, ponieważ była bezpośrednia relacja NPR, czyli National Public Radio i te wszystkie wypowiedzi były transmitowane praktycznie na cały świat. Stanowisko oczywiście zajął Mike Pence, który powiedział, że to jest najsmutniejszy dzień w historii Stanów Zjednoczonych, że doszło do, do ataku na amerykańską demokrację. Wypowiadał się przedstawiciel, przedstawiciel większości senacji, jeszcze większości senacji Partii Republikańskiej, który również potępił te wszystkie wydarzenia i, i, i potępił przemoc. Potem wypowiadał się Mike Schumer, przedstawiciel Demokratów, który wręcz wezwał do ukarania wszystkich osób odpowiedzialnych za, ten, 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 za to wydarzenie. Potem wypowiadali się po prostu dalej poszczególni senatorowie i taką y, szczególną wypowiedź, były takie szczególne dwie wypowiedzi, które utkwiły mi w pamięci, a mianowicie y, wypowiedź senatora republikańskiego z Mita Ramnea, który powiedział, że y, pewne fakty trzeba, trzeba przyjąć do wiadomości, nie można być, nie można być zadufanym sobie, zadufaną sobie osobą i kierować się urażoną dumą. To były oczywiście słowa skierowane do prezydenta Trumpa. Potem wypowiadał się również Lindsey Graham, jeden z czołowych polityków polityków republikańskich, który powiedział, że on zna Johna Bidena od wielu lat, ponieważ w jego, karierze, w jego karierze politycznej wielokrotnie współpracował z Joe Bidenem. Modlił się, żeby Joe Biden nie wygrał, ale wygrał. I w związku z tym nie ma innej możliwości, jak dla dobra amerykańskiej demokracji, żeby przejść do porządku dziennego nad tym faktem, pogratulować prezydentowi
0: Bidenowi. Bidenowi tak, ale prezydent Biden, ale... prezydent elekt, który zgodnie już z oficjalnymi wynikami wyborów za dwa tygodnie powinien objąć urząd, powiedział w bardzo mocnych słowach, chyba do tej pory niespotykanych, ten nieporządek i chaos, ten bunt musi się skończyć już. Wzywam ten motłoch, by się cofnął. Takie słowa w ustach nowego prezydenta, mimo wszystko do swoich obywateli, nie zdziwiły opinii publicznej, nie zdziwiły komentatorów w Stanach Zjednoczonych. Słowo motłoch jest normą w dyskursie amerykańskim.
1: Ja proponuję wszystkim komentatorom, którzy mówią, że Joe Biden jest jakby gdyby jakimś wrakiem zdrowia i, i, i już nie jest w pełni sił intelektualnych. Proponuję wszystkim, żeby od, od samego początku wysłuchali jeszcze raz wystąpienia wystąpienia do Joe Bidena, który zdecydowanie wzywa nie tylko tłum, żeby się cofnął, ale wzywa również prezydenta Trumpa, żeby zatrzymał ten, ten tłum. Tam są, tam, tam są dwa takie aspekty. Tak,
0: tak, tak. Wzywam Donalda Trumpa, by w telewizji zażądał zakończenia tego tak. oblężenia i wzywam no. ten motłoch by się cofnął.
1: I, 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 i praktycznie prezydent Trump w późniejszym czasie zastosował się do tej, do tej ogromnej fali nacisków. Ja tylko przypomnę, że to nie tylko ci politycy, o których w tej chwili rozmawiamy, wydali takie oświadczenia. Prezydent były, republikański prezydent George Bush również wydał oświadczenie i, i, i powiedział w tym oświadczeniu, że on jest zasmucony faktem, że o Ameryce w tej chwili mówi się jak nie o Wielkiej Republice i supermocarstwie, tylko mówi się jako o Republice Bananowej.
0: Ale to Republika Bananowa zaczęła się nie teraz przecież, panie redaktorze, tylko jak zaczął się ruch Black Lives Matter i zaczęły się tak drastyczne ja działania o aktualnym... i o tym, co, no, co trwa już od wielu miesięcy. To nie zaczęło się dzisiaj, to nie zaczęło się dzisiaj w nocy, czy wczoraj w nocy, tylko to trwa od wielu, wielu miesięcy i ruch Black Lives Matter spowodował, że my patrzymy na Amerykę jak trochę na Republikę Bananową, bo płonęły sklepy, płonęły samochody, no sceny wręcz dantejskie. Teraz prezydent, tak, e, elekt mówi o Motłochu, który jest na ulicach. No, no, no to, to jest spowodowane samoistnie. Nie, nie zaistniała ta sytuacja wczoraj. Ja
1: mówię o świadczeniu prezydenta Busha w stosunku do wydarzeń na Kapitolu.
0: A jak pan się odniesie tak? do tego Motłochu? Bo ja cały czas o to pytam. Czy takie słowa w ustach prezydenta jak są komentowane w Stanach? Czy nikt nie zwrócił na to uwagę?
1: Media mainstreamowe odnoszą się do tego, do, do tego wydarzenia bardzo negatywnie. Tam jest składana już odpowiednia narracja, mm -hmm. która, która jest absolutnie nie, nie do przyjęcia. Tak? Czyli? We wczorajszej relacji NABC była um, taka fraza, że Faszyści maszerują po to, żeby obalić amerykańską demokrację. Tak? To jest bardzo nie, niepokojące zjawisko. Jeśli dalej dalej media amerykańskie, te lewicowe, będą tworzyły taką narrację, to prowadzi po prostu do otwartego konfliktu. Ja dalej będę kontynuował wątek tych oświadczeń wczorajszych, ponieważ. Wczoraj wydał również swoje oświadczenie na temat wydarzeń na Kapitolu pięciodzierzowy generał amerykański, Jim Mattis, który, jak pamiętamy, był sekretarzem obrony z administracji Trumpa i również w bardzo mocnych słowach potępił ten fakt.
0: Podejrzewam, że fakt. wszyscy panie redaktorze potępiają ten fakt i to, co się zadziało. Tylko co dalej w tej sytuacji?
1: Co dalej mamy w tej chwili sytuację taką, że Stany Zjednoczone są rozerwane praktycznie na dwie opcje, na opcję liberalną, w której też są dwie frakcje mocne. To jest frakcja Bernie-Sandersa i wszystkich, wszystkich działaczy bardzo lewicowych którzy chcą jakby wprowadzać w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych jakieś formy socjalizmu. I mamy również Republikanów, którzy, Partia Republikańska, zwłaszcza po wczorajszym dniu, gdzie, gdzie wielu tych osób, które popierały prezydenta Donalda Trumpa, wycofały swoje poparcie dla Donalda Trumpa. Ja pisałem taki felietan do tygodnika Solidarność trzy miesiące temu rektem dla partii republikańskiej i mówiłem w tym tekście, że partia republikańska nie jest mon monolitem i spowodowało to taką sytuację, że w takich stanach jak Arizona wygrali Wygrali demokraci. Wygrali dlatego, ponieważ pamiętamy o tym, że legendarny senator McCain, właśnie republikański senator McCain, był, był z Arizony, natomiast w momencie, kiedy, kiedy prezydent Trump ubiegał się o, o, o elekcję, krytykował senatora McCaina i yy, yy, całe to, to towarzystwo Republikańskie w Arizonie yy, jakby wzięło to bardzo mocno do siebie i yy, proszę zwrócić uwagę, że takie projekty jak Lincoln Project, który, który specjalizował się w krytyce prezydenta Trumpa, yy, właśnie miało swoje korzenie wśród tych ludzi. Ludzi, którzy czuli się przez prezydenta Trumpa obrażeni. W związku z tym, że oni byli dawniej związani z legendarnym senatorem McCainem. Te, jak gdyby wielkie, wielkie rozdarcia partii republikańskiej, gdzie, gdzie mamy do, do czynienia w tej chwili z bardzo potężną frakcją, którą ja, możemy jasno określić mianem trumpizmu, i y, jak gdyby całą resztą republikanów powodują to, że to nie jest monolit. Y, I podobna sytuacja podobna sytuacja panuje w Partii Demokratycznej, gdzie, gdzie Partia Demokratyczna również jest rozdarta. Proszę zwrócić uwagę, że. Wstępne nominacje Joe Bidena do, do swojej administracji polegają na tym, że większość tych ludzi, którzy ma pełnić pozycję w administracji Bidena, to są ludzie z administracji Baracka Obamy. Tam nie ma żadnych, jak gdyby, nowych osób, które mogłyby, jak gdyby, godzić te zwaśnione strony. Zwaśnione strony, jeśli chodzi o, 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 o demokratów, jak i również, żeby, żeby te rowy rozy różnic pomiędzy Amerykanami, żeby żeby zacytywać. Panie redaktorze, Następnie... zostały
0: nam trzy minuty tylko. Zostały nam tylko trzy minuty. Ten czas wiem, szybko, bardzo biegnie i leci. I na koniec pytanie odnośnie tego, co się stało z kontem Donalda Trumpa zostały zawieszony na 12 godzin i przez Twittera, i przez Facebook, i przez portal YouTube. Jak pan się do tego odniesie? Bo rozumiem, że mamy nawet minutę, bo rozumiem, że właściciele tychże wielkich, wielkich, wielkich portali byli zwolennikami Joe Bidena, czy jak to wyglądało w trakcie kampanii? No to,
1: są, to są globaliści, tak? ich... I... I Trump ze swoją polityką antyglobalizmu wdrażnił y, od samego początku i dlatego te wszystkie incydenty miały miejsce. Ja proponowałbym się zastanowić nad konsekwencjami dla Polski, tak? ponieważ ja y, tutaj chcę zwrócić uwagę, y, y, zwrócić uwagę na to, że będziemy płakali jeszcze żywnymi y, za za ambasador Mosbacher, bo Biden nam przyśle w tej chwili takiego ambasadora, że, 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 który będzie realizował agendę nowej administracji. Tutaj warto by się zastanowić nad, nad, nad jakąś opcją y, aktywnej dyplomacji, która by y, rzeczywiście przedstawiała polską politykę historyczną, Pani Mosbacher nam, nam zresztą to wytknęła, że nie jesteśmy po tej samej stronie historii i, i, to, i, to, i to w dalszym ciągu brzmi w uszach. Natomiast jeśli my nie stworzemy jakiejś sensownej narracji, która która przekona opinię publiczną do, 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 do naszych racji, no to no to ta administracja amerykańska, proszę zwrócić uwagę, że, że Niemcy już tylko czekają na podpisanie nowego dealu z administracją Biden'a, w którym to dealu domagają się jakby zdania Niemcom wolnej ręki, że oni w Europie za... Obejmą, obejmą przywództwo i zaprowadzą porządek. No to zaprowadzenie porządku można również tutaj czytać to w ten sposób, że z takimi krajami jak Polska i, i Węgry można sobie dać radę bardzo szybko. No więc tutaj, tutaj powinniśmy jak gdyby skierować jak gdyby nasze, nasze wysiłki i naszą, na, naszą aktywność w tym kierunku
0: tym także porozmawiamy w najbliższym czasie, umawiamy się za rozmowę, na, możemy się umówić panie redaktorze na rozmowę za tydzień o tym jak będzie wyglądała a, dyplomacja, jak będą wyglądały na linie, relacje na linii Waszyngton-Warszawa. Możemy się tak umówić?
1: No oczywiście, jak
0: najbardziej. To bardzo dziękuję za tydzień państwo. Również posłuchają Waldemara Binieckiego, redaktora naczelnego, Kuriera Polskiego, a także redaktora tygodnika Solidarność. Bardzo dziękuję i pięknego dnia życzymy Państwu. Również dziękuję
1: Pani i dziękuję pani.